0: Que l'invalidation émotionnelle, comment s'en protéger L'invalidation émotionnelle consiste à tenter de persuader quelqu'un que ce qu'il ressent en son fort intérieur n'est pas réel. Lorsque l'on y pense, c'est d'une absurdité totale. Après tout, qui mieux que nous-mêmes serait capable de déterminer les émois qui nous traversent Et pourtant, ce genre de situation est effroyablement banal. Cela va de l'enfant qui pleure en s'écorchant à qui l'on dirait « Ce n'est rien, sèche tes larmes, ça ne fait pas si mal que ça !» à l'adulte en détresse qui se verrait entendre « Ne te mets pas dans tous tes états, il n'y a pas de quoi en faire un drame !» Nier la légitimité de notre ressenti nous perturbe profondément. Si la plupart des gens pratiquent la dénégation des affects inconsciemment ou pensant bien faire pour calmer quelqu'un, cela reste une technique de manipulation très efficace largement répandu chez les pervers narcissiques évidemment. Voyons comment se réapproprier les indices émotionnels que notre corps nous transmet. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com dirigé par Pascal Coderre, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence « La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique ». Depuis plus de 30 ans, Pascal Couder et son équipe de thérapeutes spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervert-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. Quels sont les dangers de voir ces émotions reniées la pression sociale nous a longtemps inculqué que laisser transparaître ces fluctuations émotionnelles était mal vu, voire répréhensible. Résultat, nombreuses sont les personnes qui refoulent leurs émois depuis tant de temps qu'ils ne savent plus se connecter à leurs ressentis. Or, si une émotion est censée être seulement passagère, lorsqu'elle est étouffée, elle se loge au plus profond de l'être. En ne disparaissant pas totalement, elle finira bien par se manifester plus tard, sous une forme aggravée. Les risques de l'invalidation émotionnelle pour les enfants Les premiers à subir les méfaits de l'invalidation émotionnelle sont les enfants. Pourtant, la construction de leur personnalité dépend en grande partie de leur capacité à comprendre leur fonctionnement psychologique. Qu'est-ce qui excite leur curiosité Qu'est-ce qui leur fait peur Qu'est-ce qui provoque chez eux de la répulsion ou de l'attirance C'est en écoutant et en répondant à leurs ressenti par des actions que les enfants partent à la découverte du monde, mais aussi d'eux-mêmes. Brider les émotions d'un jeune être en construction génère une grande anxiété, une mauvaise confiance en soi, mais aussi des difficultés à nouer des liens sociaux. Voici les différents problématiques que cela génère. 1. Une mauvaise gestion des émotions Les enfants qui ont vécu l'invalidation émotionnelle peinent à identifier, comprendre et exprimer leurs ressentis. Cela provoque des situations de trop-plein qui se traduisent par des crises émotionnelles ou des comportements impulsifs. 2. Des relations difficiles. L'incapacité à reconnaître ses émotions empêche non seulement de les expliquer, mais aussi de les détecter chez les autres, empêchant par là l'établissement de liens sur un registre affectif. 3. De l'isolement. Les difficultés à se faire des amis exposent ces enfants à une mise à l'écart et à la solitude. 4. Des difficultés scolaires. Le sentiment d'étrangeté et d'inadéquation va souvent de pair avec les problèmes de concentration et d'apprentissage. 5. Des problèmes de santé mentale. Bien entendu, le refoulement des émotions offre un terrain propice au développement de troubles psychologiques tels que la dépression, l'anxiété chronique, les perturbations du sommeil ou du comportement alimentaire, etc. Tous les enfants ont cependant des réactions différentes et l'impact de l'invalidation émotionnelle peut varier selon de nombreux facteurs comme le contexte ou la durée d'exposition. Les conséquences du déni d'émotions chez les adultes. Les adultes exposés à l'invalidation émotionnelle peuvent éprouver les mêmes difficultés que les enfants. Aux menaces qui les concernent plus spécifiquement que ceux évoqués précédemment, on peut rajouter 1. Des problèmes relationnels sur le plan amoureux et familial. L'un des dangers est évidemment de reproduire le schéma du déni des émotions auprès de ses propres enfants, ce qui équivaudrait à faire de vous un parent toxique. Pour la vie de couple, les retombées d'une mauvaise gestion des affects et d'une incapacité à les communiquer génèrent de l'instabilité. 2. Des difficultés professionnelles La capacité à prendre des décisions, à résoudre des problèmes, à travailler en équipe ou à trouver sa place dans un ordre hiérarchique peut être perturbée. De plus, les personnes habituées à voir leurs émotions qualifiées d'illégitimes ou irrecevables finissent par intégrer le schéma et à se l'infliger à elles-mêmes, c'est-à-dire à pratiquer l'auto-invalidation émotionnelle. Comment se protéger de l'invalidation émotionnelle Lorsque l'on prend conscience d'un tel mécanisme, plusieurs stratégies permettent de lutter contre l'invalidation émotionnelle. 1. Identifier ses diverses formes et réaliser qu'elle est partout. Après tout, qui n'a jamais dit ou entendu, en guise de consolation à un amoureux éploré, une de perdue, dix de retrouvée Cette injonction à la positivité a envahi nos vies, surtout depuis que les réseaux sociaux ont permis de véhiculer des conseils fourre-tout de développement personnel promettant un bonheur incommensurable. Cela implique que l'on devrait tous être capables de tourner la page ou de garder la tête froide dans toutes circonstances, sous peine d'être perçu comme faible. C'est une cause majeure de souffrance affective dont il faut se méfier. 2. Prendre un moment pour identifier et accueillir l'émotion. Lorsque l'on sent une perte de contrôle émotionnel, il faut se poser un instant, s'isoler si possible, et chercher à répondre à la question fondamentale Qu'est-ce que je ressens La méditation et la relaxation peuvent être d'un grand secours pour vous entraîner à vous écouter. De même, n'hésitez pas à vous documenter sur le thème des différentes émotions afin de bien savoir les distinguer. Un affect reconnu devient ainsi réel. Lorsque l'on a la force d'admettre que la peur ou la tristesse nous envahit, nous sommes plus à même de la gérer. 3. Exprimer clairement son ressenti sans attaquer l'autre. Pouvoir expliquer son état émotionnel est important, même si votre interlocuteur tente de le minimiser. Cela permet de se positionner et donne des indices précieux à l'autre. Dire « je suis vexé par tes paroles » est un fait. On aura beau vous rétorquer que ce n'était pas le but ou que vous exagérez, c'est une réalité et ce qui existe ne peut plus être renié. 4. Admettre que toute émotion est valide, mais passagère. Les émois nous traversent. Mais ne nous définissent pas, ils ne sont ni bons ni mauvais, mais simplement humains. Le fait d'avoir ressenti de la colère à un moment précis ne fait pas de nous quelqu'un de colérique, à la condition de ne pas s'accrocher à celle-ci. Telle que l'émotion vient, il faut savoir la laisser repartir, pour être peut-être remplacée par une autre. Il s'agit ici de pratiquer l'indulgence envers soi-même. 5. Oser s'en remettre à un soutien émotionnel si une émotion vous submerge au point que vous ne savez plus comment y faire face, n'hésitez pas à parler à des personnes de confiance. Suivant les situations, il n'est pas toujours indiqué de donner les clés de ce qui vous affecte et encore moins à n'importe qui. Assurez-vous que vous allez réellement être soutenu avec bienveillance et sans jugement, par une personne de bonne écoute et éventuellement de bons conseils. Même s'il paraît simple de dire à quelqu'un dans la tourmente que l'on entend sa détresse et que l'on est là pour lui, ce n'est pas donné à tout le monde. Si votre entourage ne vous apporte pas le soulagement dont vous avez besoin, soyez assurés qu'un psy saura vous aider. D'autant plus que les consultations en ligne largement démocratisées peuvent rendre la démarche aussi simple qu'efficace. 6. Prendre soin de soi se connaître, c'est prendre le temps de se consacrer uniquement à son propre bien-être et à le prioriser coûte que coûte, à l'image d'un pompier qui se protège avec son équipement avant d'aller au secours d'autrui. Avez-vous remarqué comme de simples formes de stress telles que la faim ou le manque de sommeil peuvent nous rendre irritables Pour éviter d'être parasité par des humeurs d'origine aussi basique, Adoptez une bonne hygiène de vie et ressourcez-vous régulièrement dans des activités que vous avez pu identifier comme bénéfiques et vous procurant un sentiment de joie ou de plénitude. L'invalidation émotionnelle est partout. Elle peut venir de notre société, prônant une positivité sans compromis qui en devient toxique ou revêtir la forme d'un héritage éducationnel complètement obsolète. Paradoxalement, l'intuition est valorisée alors qu'il s'agit vraisemblablement d'une capacité à être attentif aux signes que nous envoie notre corps, aussi infime soit-il. La seule personne habilitée à savoir ce qui se passe en vous, c'est vous. Ne laissez personne vous contredire sur votre ressenti profond et rappelez aux plus insistants qu'ils ne sont pas à votre place et donc n'ont pas voix au chapitre. En effet Illégitimer votre ressenti, c'est déjà de l'abus émotionnel. Protégez-vous en continuant de développer votre sensibilité à votre monde intérieur. C'est une exploration passionnante. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des thérapeutes spécialistes des questions de la perversité narcissique.